0: Reflexe. zpětný odraz.
1: Reflexe.
0: podpovrdění.
2: Po desáté vyšel na konci roku 2018 soubor nazvaný Nejlepší české básně. Decénium vydávání, to už je tradice. tradičně je také vydavatel těchto svazků, jimž je brněnské nakladatelství host. V souvislosti s tím, desetiletí je už doba, kdy se má tradice ověřovat ve své pevnosti, kořenech a spolehlivosti, má být atakována novými svěžími nápady a zneklidněna čerstvými silami. Zdá se, že podobně o dekádě nejlepších českých básní přemýšleli v pražském nakladatelství Petr Štengl, kde na konci roku 2018 vyšel soubor nazvaný Nejlepší české básně. Nepřeslechli jsme se ani nepřehlédli, teď před námi leží dvě knihy, identické rozměrem, hodně podobné grafikou, shodné avizovaným schématem vzniku, založeném na součinnosti výběrčího či editora pořizujícího tzv. předvýběr a arbitra, jemuž přísluší poslední slovo, souhlasné k publikování, případně naopak odmítavé zveřejnění rušící. Co si s tím počít? Pozvat k debatě původce i odborníky a zeptat se jich, jak se jim líbil tradiční počin, jak vnímají samotný úmysl a také, jak vidí ono znejistění opozičním počinem. Je to výzva, nakladatelská šarvátka, vtip anebo provokace. Na to se budu ptát básniřky, literární publicistky a redaktorky nejlepších českých básní 2014 Olga Stehlíkové. Dobrý den, dobrý den literárního vědce z oddělení 20. století a literatury současné ústavu pro Českou literaturu Akademie věd České republiky, literárního kritika Martina Lukáše. Dobrý den. Dobrý den. A literárního publicisty a editora svazku Nejlepší české básně nakladatelství Petr Štengl Štefana Švece. Dobrý den. Dobrý den. Abychom si ujasnili pozice, jaký máte názor na projekt Nejlepší české básně? Ptám se na celek, ne na ten konkrétní ročník. Je zbytný, potvrdil se jako prospěšná věc, vyprofiloval se nebo má evidentní rezervy, je výjimečným hybatelem v prostoru poezie, jak v recenzi desátého ročníku píše Karel Škrabal na webu Artzona.cz.
0: Začnu od dámy Olga Stehlíková. Já myslím, že pozice ročenek nejlepší české básně za těch deset let je dostatečně pevná, že jsou očekávaným knižním titulem každý rok. A myslím si, že ty alternativní nejlepší české básně, které vyšly poprvé, jsou skvělou tečkou za tou desetiletkou, že něco z toho, co ukázalo všech těch deset ročníků, potvrzují, něco zase vyvracejí. Myslím si, že je skvělé, že vyšly, a teď mám na mysli obě ty knihy, respektive celou tu desetiletku předchozí a ten jedinečný titul nový, který se k ním určitě dá přiřadit jako kontrapunkt. Myslím si, že by se česká básnická obec cítila Ukrácena na svých právech, kdyby ročenky nadále už nevycházely, protože přeci jenom jsou nějakým orientačním, orientujícím prvkem, i když ne tak, že by třeba čtenáři se podle nich museli nutně řídit, ale vždycky vypovídají při o literárním vkusu těch, kdo je připravili, totiž toho redaktora a arbitra, takže to lze číst jako přehlídku jejich vkusu, řekněme, což samo o sobě je taky zajímavé. Jestli se podle nich čtenáři řídí v jejich výběru budoucích knížek, které si třeba zakoupí od těch autorů, kteří jsou zahrnuti v té ročence, to je už s otazníkem. Martin Lukáš?
1: Já myslím, že to, že jich vyšlo vlastně deset ročníků, tak je akorát asi optimální doba, a konec konců ukazuje to i ta parodie, nebo respektive ta varianta, která vyšla letos, aby vlastně určitý koncept nebo žádné téma, jak už to v literárním vývoji bývá, aby se v momentě, když se přežije, tak vlastně se otvírá prostor pro ty parodie. Je to vlastně určitě nějaká známka toho, že by bylo možné to nějakým způsobem proměnit nebo přijít s něčím novým. Aspoň takhle teda chápu tu reakci té verze na ten desátý ročník. Jinak si samozřejmě myslím, to, co říkala Olga, že to má své nezastupitelné místo v české poezii, Akorát s tou douškou, co je na zadní straně toho desátého ročníku od Karla Škrabla, tam se mi zdá, že je to trochu nespravedlivé prohlásit, že se v básinském světě nic neděje, až v momentě, kdy vyjde tato ročenka. Navíc to rozvíření vod, o kterém tam Karla Škrabal mluví, si myslím, že se netýká ani tak obsahu té ročenky jako spíše těch známých rozmíšek kolem toho, kdo se dostal a kdo se nedostal do té ročenky což možná i tenhle ten průvodní efekt každého toho ročníku přispěl k tomu, že vzniklo něco takového, jako jsou nejlepší české básně Žofy a Štefana Švece.
2: Štefan Švec jsou pro vás nejlepší české básně vyvrcholením krize české literatury anebo příležitostí uzavřením pečkou?
3: Mně přijde, že vlastně platí skoro všechno, co jste říkal na začátku, že je to prospěšná věc, vyprofilovaná. Zároveň má samozřejmě evidentní rezervy. Nicméně já mám ten projekt moc rád, už jenom proto, že je tím hibatelem, jak napsal Karel Škrabal, a i kouzelné pozorovat ty básníky v jejich reakcích a hodně to o nich vypovídá. A navíc už jenom jako projekt, o kterém se mluví, je to věc, která české poezie určitě pomáhá víc než ubližuje.
2: Takže setkali jste se i s jmenovitými zhrzenými básníky, kteří se do jednotlivých ročenek dostali nebo
0: nedostali? Spíš asi nedostali. Mně právě připadalo, že jich snad nebylo tolik ukřivděných. Ale tak taky dám, že se trochu nadhodnocuje ten počet ukřivděných autorů, kteří se nedostali do ročenky, že to je taková spíš fáma, než že by to bylo až tak založeno na realitě. Spíš se debatuje o tom, kdo tam je, jestli ty jeho básny jsou dostatečně dobré na to, aby se v té ročence ocitly, což je taky vždycky absolutně subjektivní. Mm. Že jo? Ale přesto, že se cítím být součástí básnické obce, tak jsem se nesetkala s tím, že by někdo plakal, že letos mu vyšla přece tak skvělá sbírka a ani jedna jediná malinká básnička se neocitla v ročence nejlepší české básně. Myslím, že za takový chudáci snad nejsou.
3: On, ono by to bylo trapné, kdyby někdo takhle skučel. Uh, skučel. Nicméně v některých ohlasech, tam se to nikdy neřekne na ale jako v některých ohlasech na to, že ta ročenka je špatně sestavená, že ji měl dělat někdo jiný, že a tak dále. Ano, tak ta je ale jiná věc. To je jiná... to... Ale ono se tam tato věc možná jako trochu projeví. Mně m- se moc líbil Ondřej Lipár, který to prostě udělal na tvrdo a svého času udělal tuším že excelovou tabulku, kde bylo jasné, v kolikrát se kdo objevil, v kterém ročníku a kdo má nejvíce byl to Petr Hruška, jestli se nepletu.
0: Hmm. je víc, nebo víc Autorů se ocitlo hmm. opakovaně, některým se dokonce poštěstilo, že v dílčí ročence měli více než jednu báseň, což hmm. je taky ještě jako početně tam zásadní jednotka. Ale já nevím, no tak mě by docela zajímalo, co si myslíte, jestli to vypoví, jestli jsou to reprezentativní vzorky. To mi připadá jako by taková zajímavější otázka, než kdo byl vyvržen a kdo byl zavržen a přivržen. Já myslím, jako... že
1: jako vyvržení se cítili mnozí, ale málo kdo o tom napsal nějaký text. Proto vycházíme no, je, z těch textů, záležení, publikovaných, ale. <laughs> Co jsem takhle slyšel, nebudu samozřejmě nikoho jmenovat, tak jich bylo docela dost. Ale pokud je o tu reprezentativnost, tak já to beru tak, že je to vždycky určitý výkon těch dvou, arbitra a editora a sleduju většinou ty průvodní texty, nakolik mě přesvědčí o tom, že ten jejich výběr, který čtu, je právě reprezentativní. A v některých textech průvodních si myslím, že se jim to podařilo, spíše v těch starších ročenkách, a někde naopak mi ty argumenty chybí, což je konec konců případ tady té desáté hostovské ročenky. Ohledně té
3: reprezentativnosti, určitě je to reprezentativní projekt v tom, že aspoň většina těch editorů a arbitrů si myslím netroufla pominout některá zásadní jména, ať už v tom roce se těm autorům povedlo něco výjimečného nebo ne. Že občas tam chybí někdo, kdo je skvělý a ještě není tak zavedený, to se asi musí stát a stane, protože prostě je to jenom soudobí jako pokus o kánon a ty lidi nejsou bůh, aby viděli do budoucnosti, kdo bude velký a nebude. Ale některá jména tam prostě musí být a jsou tam v těch ročnících. Myslím, že letos se Ondřej Hanus pokusil o protitach a udělal to v obráceně, což se mi na tom líbí. Ale myslím, že byl skoro první.
2: Že by byly klasici, kteří by se tam měli vždy dostat. Že,
3: ano, a Ondřej se pokusil tam ty klasiky jako neautomaticky dát.
2: Vybavíte si i konkrétní ročenku nejlepších českých básní, Když Štefan Švec zmínil tu desátou, že tam byl hmm. citelný nějaký editorský... Hmm. Já myslím, tak.
1: že zajímavá byla ta ročenka, kterou dělal Petr Borkovec a Tomáš Gabriel. A to sice tím konceptem, že vyzvali autory, kteří byli vybráni, aby nějakým způsobem okomentovali tu svoji báseň, kterou tam arbitr s editorem vybrali. Čím samozřejmě vznikly texty zajímavé, i méně, zajímavé, někteří básnici. Byli, myslím si, v tomhle úkolu trochu bezradní, ale byl to určitě zajímavý nápad. A naopak u těch básníků, kteří byli schopni nějakým způsobem odhlédnout od toho, že je to i určitý prostor pro sebe prezentaci, když máte komentovat vlastní báseň, tak bylo zajímavé sledovat, jakým způsobem vlastně oni uvažují o tom svým díle. To se mi docela líbilo. Že to vlastně i řekněme dalo promluvit nejenom těm arbitrovi a editorovi, ale i těm vybraným básníkům a mohli možná, troufám, si říc, mohli i. Nějak anticipovat v těch svých textech vlastně budoucí reakce čtenářů nebo vůbec té veřejnosti, kdo kdo se dostal, kdo se nedostal. A tím třeba zdůvodnit ten svůj výběr možná i nepřímo.
0: Mně na těch ročenkách upřímně řečeno vždycky nejvíc zajímá nikoli tolik ten výběr a ty preference těch redaktorů dvou, ale ty okolostojící texty, ty adiustační texty ze předu a ze zadu, ty mě vždycky zajímají víc a těším se na ně jakožto na nějaký esejistický výkon. Někdy je to zklamání a někdy je to krásné čtení. To bych asi tak bez jmenování k tomu řekla, k těm ročenkám, že pro mě jsou na tom hodnotné i tyhle doslovy a závěry. Krom té poezie samotné. A na Olgu Stelíkou se ještě obrátím další
2: otázkou, protože vy máte zkušenost toho redaktora, toho předvýběrčího, byl post editora nejlepších českých básní podstou nebo zátěží? Byla to práce inspirativní nebo jenom dřiná a svým způsobem nedoceněná? protože vždycky se spíš mluví o tom arbitrovi o výběru poslední ruky než o tom redaktorovi. Ten
0: potom ještě musí přepsat právě tu studii inteligentní. Já se netrofám říct, jestli to je nedoceněná, nebo přeceněná, nebo akorát oceněná práce, ale je to práce, každopádně, která rozhodně se týká celého toho roku. Není možno se tím začít zabývat až v závěrce nebo něco takového. To určitě nejde. Inspirativní, to bezpochyby je, protože zjistíte, jak opravdu vypadal ten rok v České poezii, pokud to děláte poctivě, a myslím si, že jinak nemáte příležitost se do toho tolik ponořit, nebo nemáte možná ani tu disciplínu to sledovat až tak důsledně. Pro mě bylo zajímavé tehdy v. Tom v roce 2014, kdy jsem měla ročinku jako redaktor na starost sledovat i to, co vychází na internetu, ale bylo to nesmírně zahlcující, byla to opravdu dřina, to vybírání nebylo snadné, protože, jak tady kolegové říkali, vždycky je docela podstatné, jaká kritéria si člověk stanoví a to není nic automatického a samozřejmého a zrovna tak těžké, jako si je stanovit, je potom podle nich opravdu postupovat a co s tím potom udělá ten arbitr, to je zcela na něm a to je potřeba akceptovat. Taková jsou pravidla. Někdy může být redaktor nešťastný, že zrovna něco vypadlo, co tam strašně moc chtěl mít, ale to už je hod uděl redaktora, když tu roli přijme, tak se vším všude. No. Spíš by mě zajímalo, jak do budoucna nakladatelství host bude s tímhletím konceptem moc pracovat, protože se vyčerpává arzenál redaktoru i arbitrů, kde budou hledat. To si myslím, že bude docela těžká práce, jestli vůbec budou chtít v tom projektu pokračovat, protože byly i takové hlasy, že deset ročníků a dost z různých důvodů. Je to prostě náročný nakladatelský projekt, ale přeze všechny možné výhrady, kterých by bylo asi tady možno vyjmenovat celou řádku, tak si myslím, že to je extrémně záslužné, že nakladatelství host toto pořád dělá. Byť na druhou stranu můžeme zase říct, přece to je ten nejprodejnější titul české poezie vůbec, takže to je zisková záležitost, tak o tom bych trochu přece jenom pochybovala. Myslím, že je skvělé, že to host dělá. bych si, aby pokračoval.
2: Možná i od toho ročníku 2014 to byla ta cesta postupná, což je taky obohacením projektu cesta od tištěných sbírek
0: k netištěným, že víc se možná začalo hledat v internetovém prostředí, No, Andřej Janus, jak už tady Štefan švec zmínil. Ještě chtěl jít o ten další krok dál k těm autorům méně známým, což si myslím, že jaksi bohu bohubilé, jestli se podařilo vybrat skvělé básně, to bychom se tady o tom mohli asi přijít. Ale připadá mi fajn, že se každý ten redaktor pokouší tam přinést něco nového, co ten koncept třeba nějak přesahuje, protože přeci jenom ta pravidla jsou přísná, tak jak je to stanoveno. Nevím, sama, kdybych byla nakladatel a měla jsem to jako projekt za úkol, jak bych ho až tak oživila. Což je jako Cílem tady Štefanova díla nějak upozornit na to, že se to vyčerpává. Nevím, kdo z vás to teď tady řekl. Možná se to opravdu vyčerpává, je na čase přijít s něčím novým, ale s čím? Jestliže to má být výběr z poezie za daný rok, kterou tady jsme vyprodukovali včera, tak jakým způsobem to pojmout nově? Bylo by to asi docela složité vymyslet něco originálního. Třeba by bylo možné úplně rezignovat na tu dvojfunkci a zůstat u jednoho výběrčího, tak jako je to třeba v zahraničí v některých antologiích které vychází podobného rázu.
2: To je další otázka. Osobnost arbitra profiluje se taky tím výběrem pro sborník nejlepších českých básní. On do té sbírky je poznat styl, vkus určitě arbitra v jednotlivých ročnících?
1: Asi určitě, ale pokud o ten desátý ročník, který mám teďka živě v hlavě, tak tam, takhle, myslím si, že kombinace Krchovský hanus vytvořila do jisté míry docela jako jednolitou dvojici, která, řekněme, dává přednost poezii, která, no tak úplně automaticky nás napadne, že jsou to oba dva autoři, kteří směřují, nebo mají určité dekadentní ladění třeba. Zároveň oba dva ve svých výrkách, ale když se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct původně, tak Krchovský, to mě na tom textu trošku jako zaráželo, že ten jeho úvodní text je poněkud schizoidní v tom smyslu, že Upřímně říká, že nesleduje současnou poezii, že se necítí být kompetentní možná arbitrem, ale zároveň se to vlastně zhostil. Ale celý tím průvodní text úvodní je neustále jako prošpikován nějakými pochybnostmi. A to se mi zdálo být trochu, když už teda svolil, že to udělá, tak možná mohl si odpustit tady ty pochybnosti a i do toho, řekněme, s větším nasazením. Takže tady si právě nejsem jistý, i vzhledem k tomu, jak popisuje celku detailně ten způsob výběru. Nakolik, nakolik se do toho teda vložil on sám jako autor s určitou poetikou. Ono to také záleží na tom výběru toho editora.
2: Že se mohou setkat proti sobě ten úkol vytvořit reprezentativní vzorek a prezentovat se sám jako se svým vkusem, nebo dát hlas básním jenom těm, které mě ano, se líbí, nemyslet ano. na to, by byly taky objektivní. Já,
1: já totiž pořád v konfrontaci té verze Štefana Švece to vnímám tak, že ten desátý ročník je takový unavený ročník. I z toho, co předvedl vlastně Ondřej Hanus v tom závěrečném doslovu, zatímco ta parodická verze, si teda můžu říkat parodická, tak je něčím jako osvěžující a mě vlastně bavila mnohem víc paradoxně než ta regulární ročenka.
2: To je čas zeptat se původce nejlepších českých básních 2018, těch Štenglovských, když si je takhle pojmenujeme, co vedlo nakladatele, co vedlo vás k vytvoření tohoto zborníku.
3: Já na to odpovím, ale ještě budu trošku nesouhlasil. Možná, kdybychom nevyšli letos, nevyběhli z tu druhou verzí, tak Ondřej Hanus s Krchovským bym udělali jednu jako z živých variant toho modelu, který proběhl, protože ono, ta role arbitra je zásadní, ta role editora taky vždycky jsou to výrazné osobnosti, ukázalo se to několikrát. Výbor Vandy Heinrichové s Ivanem Vernišem tuším byl úplně jiný než výbor Petra Krále, který ještě já Januš tolbovi jeho výběr, že by byl úplně vlastní i nebásničky. Takže je to tam jako naprosto vidět, uh, něco nám může být bližší. něco to je. Takhle, mně se ten letošní výbor hostovský docela líbil, mm. ale v tom se můžeme shodnout.
1: Mně se líbily ty básně, které jsou uvnitř, zejména ty básně těch mladých, což mm-hmm. Jako mm-hmm. vysoce cením, to se mi taky líbilo, že Andrehanus takhle zdůraznil tu mladou generaci, ale ten jeho doslovně připadá nedostatečný v tom smyslu, že on konstatuje, že tohle byl dobrý ročník a přitom vlastně nesnesl jediný argument, proč byl dobrý ročník. Pardon, teda on, on říká, že to nepatří k nejlepším ročníkům, podle všeho říká. Mm-hmm. A to podle všeho, jak si není v tom textu nikdo osmyslněno nějakým argumentem. A pak je tam několik takových momentů, s kterými by se dal třeba nesouhlasit, pokud jde o, o to, že, jak zdůvodňuje, že nevybral Petra Borkovce, třeba že je to určitá básnická sbírka, která má nějakou koncepci a že těžko vytrhávat jednu báseň z celku, ale třeba v případě Ondřeje Macla a jeho babičky, která je podobně koncipovaná, nebo víc i ten Lotocký, tak tam vlastně vytrhly ty básně mm-hmm. a nebyl to problém, tak to mi připadá trochu dvojí kritérium, ale já myslím spíš ty průvodní texty, že z těch průvodních textů je cítit určité jako opotřebení a řekněme, já nechci teda nějak vybuřovat proti náročné práci editora arbitra, ale jo, je to určitý, řekl bych, určitá únava. řekněme. Právě proto se mi líbí, s jakou svěžestí je napsán třeba
3: ten doslov k té vaší. No. Děkuji. Je to určitě náročná práce, je těžko to dělat po desáté jinak. No, těch způsobů výběru, které by se dali udělat, je spousta. Tenhle je dobrý, je ověřený, na druhou stranu. Dají se oslovit básníci, ať každý, jako nějaké portfolio básníků, ať každý dá svůj nejlepší básni toho roku. Dá se oslovit 20 kritiků a každý dá tři básně. Fakt se to dá vymyslet různě. Dá se to oživit, kdyby se chtělo. Na druhou stranu, to je na hostu, aby zvolil, jestli ten model je pořád ještě nosný nebo ne.
2: A vrátím vás na otázky, co bylo tím provokujícím momentem pro
3: vás. Jako všechno v české poezii, nebo ne všechno v české poezii, ne, ale mnoho věcí v české literatuře to vzniklo v hospodě. Celý ten koncept udělat truc zbírku nebo truc výběr je hec hospodský. My jsme se shodli s přáteli, se kterými chodíme na schůzky.
1: S, s Jofí Jandovou. S mm.
3: Jandovou, ano, a s některými dalšími, které mám zakázáno jmenovat z bývalého okruhu časopisu Dobrá adresa, že zkusíme něco takového udělat. Jako provokaci a hec, jako vybuzení další debaty. No.
2: A počítali jste i se jmény redaktora a arbitra tohoto konkrétního svazku? A nebo to vzniklo dávno předtím? Vzniklo to, my jsme to chystali asi
3: rok, vzniklo to dávno, dávno předtím. Samozřejmě dozvěděli jsme se dřív, než to vyšlo, kdo bude editorem. A arbitrem trochu nám zamrazilo, protože jsme si řekli, a to bude asi dobré, ale vlastně nám to nevadilo. Jsme byli rádi, že, že to jsou těhle dva nakonec.
2: To jenom upřesně, už jste to naznačil, jméno arbitražů Fiesora Jandova je smyšlené, stejně jako medailony, stejně jako veškerá poezie. Přesto není to van menšou, není to všechno vaše práce.
3: Eh, hodně je toho moje práce, ale není to rozhodně vám menšou. Jsou tam eh, jediní, kteří se přidali. Že by vás
2: odteď česká literární obec podezřívala z toho, že jste se chtěl takhle prezentovat sám sebe.
1: <laughs> šveců zápisník.
3: Ano, šveců zápisník, to by také já to zkusím příští rok.
2: A to už je otázka pro všechny. Vyšel podle vašeho názoru záměr nejlepší české básně, když ten gloské lze takto vydanou poezii hodnotit jako poezii, parodii, poezie. Jak byste se s tímhle počinem vyrovnali jako recenzenti?
0: Nepochybně to poezie je nesmírně vtipná a zábavná. Ještě bych si dovolila vyzdvihnout ty okolní texty. Jednak ty medailony samotné a jednak ten essayistický výkon v závěru toho sborníku. Já jsem se teda, a určitě nejsem sama u toho Královsky bavila, myslím, že to je skvěle vystiženo. I ty jasný. charaktery jednotlivých příslušníků básnické obce, i ta určitá schémata a kliše, s nimiž básně jsou napsány a jsou zcela vážně míněny, tak tady se ukazuje, v čem jsou třeba směšné nebo komické. Ale přitom je tam velký um autora či autorů při psaní té poezie. Myslím si, že to je opravdu dílo, hodno pozornosti a obávám se, že nejenom tou náročností vzniku, to určitě musela být veliká práce, ale především tou zábavou, která z toho plyne, opravdu převálcovalo tu ročenku, jaksi oficiozní, oficiální, celkem slušně. Nejsem si tak docela jistá, jestli vyšel ten záměr provokace, protože koho, k čemu to mělo vyprovokovat? Ty básníky samotné zřejmě, aby šli do sebe, podívali se, jak jsou do sebe zahledění a hleděli ven. Ale já si myslím, že se všichni opravdu skvěle jako zasmáli ale narazila jsem ani hmm. na jednoho, který by se urazil a jel se fackovat Štefana před jeho domem nebo něco takového. Nebo napsal nějakou strašlivou odezvu kritickou, že se cítím uražen hmm. nebo tak. Takže vlastně si myslím, že se ukázalo, že na tom ta básnická obec tu do sebe hladiností možná není tak strašně špatně, jak se tvůrci té ročenky, neročenky obávali. Mě to celkově strašně potěšilo. Skvěl jsem se pobavila. Jako myslím si, že to bylo potřeba odlehčit. Leckdy dusné prostředí, vážné poezie české, která často nemá prostor pro humor téměř žádný takže za mě je jako, úplně skvělá
1: věc. Navíc, ono to asi napadá, nebo chce to napadat, touto humornou cestou, spíš ten koncept na ne básnickou obec jako takovou. Že?
3: Těch motivací je hodně. Těch motivací je hodně
1: ale... Ale... ale určitě si myslím, že by si všichni, co se objevili v té ročence z naklatostí Petra Štengla mohli považovat za záslu, že tam jsou. Vlastně. Že to je naopak. Ale že, že, to ty Že těch
2: básní, že by se někdo třeba e... protestoval, že se, neob... že se neobjevili. Já jsem několik lidi, příkladů
1: identifikoval a konfrontoval, konfontoval, jsem se s lidma, o které šlo a nikdo se necítil, jak říkala Olga Pohoršen. Naopak se bavili jako... A myslím si, že nevím, není, není tam snad nic dehonestujícího, je to takový humor. Nemám rád to slovo laskavý, řekněme, ale.
0: No, to si nejsem tak úplně jistá. No, <laughs> <a jo.
1: laughs>
0: ale je to prostě skvělá zábava. Ale mě, by, no. mě jako by zajímalo na tom, ke komu to cílí ta ročenka, na koho je vlastně zaměřená, protože si jsem postřehla dobře všechny komentáře z nakladatelství Petr Štengl, tak to nevyšlo v nějakém ohromujícím nákladu. Dokonce tam jsem někde četla, že to je označeno za soukromý tisk, Téměř teď nemyslím, přesně cituju, ale potom by mě zajímalo, jak se z toho mohla stát nebo jak by se z toho mohla stát ta kýžená provokace, pak li, je to vlastně určeno dovnitř té básnické obce, která ale má výjít ven na základě přečtení toho a jít do sebe, tak nevím, jestli tenhle záměr úplně vyšel, ale vlastně se dá říct, že ty ročenky oficiální nebo oficiózní z nakladatelství host, taky nevíme, jestli úplně fungují tak, jak bychom si všichni přáli. A sice, aby to byla knížka, kterou si koupí, pořídí a přečtou ti, kteří se českou poezí nezabývají a na základě té ročenky k ní přičichnou a jimou se číst poezii na bázi každodenní. Je to provokace nebo
3: potvrzení smyslu? Jedno, je to samozřejmě ten případ, kdy jsme na začátku mysleli, že uděláme nějakou bouři a pak se tomu všichni začali smát. Pokud se OGA ptala, komu to bylo určené, je to jednoznačně skoro, ne soukromý tisk, ale interní tisk pro básnickou komunitu, protože kdo nezná ročenku, tak si to hmm. neužije, že Neví, na co se tam odkazuje a tak. Tím pádem to publikum je poměrně jasně dané. Snažili jsme se vít dřív než oficiální ročenka z hostu, nebo oficiální, je, pořád tvrdíme oficiálně, že je pořád je to ročenka, ale vlastně už má jistý punc oficiálnosti. Snažili jsme se vít dřív, snažili jsme se vít 14 dní dřív, aby lidé, kteří si běžně objednávají ročenku, si objednali nás, zjistili, že to je všechno špatně a strašně se naštvali. Ročenka se odložila během toho, co my jsme to vydali, o další měsíc skoro. A my jsme najednou byli jako jediní. Ale lidé se tomu začali smát, což vlastně není špatný výsledek, lepší, než kdyby to nezbudilo vůbec nic. Ani si nemyslím, že bychom chtěli ty básníky jako nějak vyprovokovat k tomu, aby šli do sebe a začali psát jinak spíš trošku... On ten humor, to je zajímavá otázka, nebo zajímavý problém, protože humor v poezii, jeden čas ho bylo moc, pak přišla skupina Fantazie a řekla, že to je to jako, že ironie už byla fakt špatně a Adam Borzic dokonce někam napsal, že se mu zní dělá zle a měl jsem způsobem pravdu, protože jí bylo všude moc. A pak zase jí nějaký čas moc nebylo a teď možná je zase čas jí tam na čas vrátit.
2: Přece jenom mi to nedá, abych ještě nepřipomenula. Trošku to vyzní, že to měla být střelba do vlastních řád. Aha. Je to pokračování té krize české literatury. Tím narážím na váš článek, který jste publikoval v roce 2008. A když si ho přečteme dnes s odstupem, není to výročí 10 let, 11 let, těch problémů se tam moc nevěřešilo, o kterých vy tam píšete.
3: Nevěřešilo, to je hodně široká otázka. Já pořád, české literatuře teď už neje v článcích, ale vlastně soukromí, pořád vyčítám to, že má strašně málo ambicí. Jsme tady zavření, takové v, jako v té kotlince, a řešíme si vlastní problémky. A tak jako a občas si jeden básník naštve na jiného, nebo jeden kritik na, na, na nějakého jako spisovatele. A obráceně, my už nemáme ambice. Nebo n- není to v tolika těch knížkách vidět, že bychom měli ambice přinést úplně nový pohled na svět, e, změnit nahlížení na život, cokoliv. To, co těžko se to popisuje, ale má to i Švejk. Kundera se snaží změnit svět, hrabal přines úplně novou poetiku, prostě. A my si tady píšeme často tak, aby jsme si jako, že máme půzení psát a tak něco z toho vyplyne a možná někdo jednou zjistí, že to bylo geniální. Myslím, že tak to nefunguje a ten problém tady je pořád. Nemyslím si, že tohle by byla cesta při náš výboru, cesta k tomu, jak to změnit, spíš taková radost. Ale ta krize podle mě pokračuje pořád.
2: Martin Lukáš, ta krize české literatury?
1: Nevím, no, jestli ta krize není v tuto chvíli trochu jako alibi nebo nějaký uměle... Přiživovaný konstrukt, nevím, jestli jste mluvil o proze nebo jestli o poezii spíš. Ovšem. Já myslím, že se vždycky najdou i v proze a zejména teda v poezii, kterou sledují víc ambiciozní autoři, kteří si troufám říct, že usilují o to, aby jejich poezie pohnula v skutečnosti bydě to jako ideál, kterého asi těžko dosáhnout reálně, ale neviděl bych to tak černě úplně. Spíš, jestli nejsme zakletí právě v těch předpokladech, že by mělo být něco takhle hmm. světového. A, a tím se nepozorovaně tvoří věci, které třeba mají blízko k tomu, ale nikdo je nevidí, protože to ještě není pořád označeno tím razítkem za světové, nebo jo, takhle to spíš vnímám.
2: A kdo by to měl objevit?
1: Na to asi nebudou konkrétní lidé stanovení, proto aby to objevovali, ale až se něco takového objeví, tak si myslím, že jakýmsi samospádem se o tom literární kritika, čtenářstvo všichni rozvědí a možná, kdybychom přenastavili trochu kritéria a začali jako ze spoda si cenit víc toho, co je, než toho, co by mohlo být.
2: To je to zdravé podhoubí, to je
0: někde tady řečeno, že musí být zdravé podhoubí, aby potom ty plody z toho vyrůstaly. Já si opravdu nemyslím, že by tady nevznikala u nás v Čechách, zvlášť v posledních třeba dejme tomu pěti letech poezie, která by měla potenciál být světovou. Otázka je, co to je vůbec dnes světová poezie. Dnes světová poezie je poezie na Instagramu, že jo? Takže těžko můžeme, protože světová znamená čtejí celý svět. Nebo já si to tak aspoň představuji, ale poezii prostě nečte celý svět a asi potenciálně ani číst nebude. Takže ta kritéria světovosti si tady stanovujeme, my, kdo ji čteme. A já bych i v té české poezii viděla řadu, když nebudu chtít říct smen, tak minimálně knih, sbírek a básní, které se jednoznačně vyjadřují ke světu, které mají chuť ho i změnit, dejme tomu, byť je to teda, jak tady Martin Lukáš říkal, poují ideál, tak ta vůle k tomu tady v té poezii jistě je, zvlášť v té nejmladší nebo mladší generaci. A ty sbírky vycházejí s tímhle opravdu velkolepým záměrem, bych skoro řekla, jestli se naplní, no nenaplní samozřejmě, protože takovou čtenářskou obec poezie prostě už nemá. Ale ta vykročení tímhle směrem si myslím, že tady teda určitě jsou. Takže já krizi, zejména v české poezii vůbec, ale vůbec nevidím, zvlášť v poslední době ne to možná tak bylo před deseti lety a teď teda šahám někam do šuplíků pro dataci, která je dost jako teda bošajstlich, ale dejme tomu, dejme tomu před deseti lety třeba byla situace nebo před patnácti lety z mého hlediska podstatně horší než je nyní a teď jsem se záměrně vyhýbala všem jménům a sbírkám a zůstanu u toho.
2: A si potom tu cestu ke světovosti nepletli mezi čteností a popularitou vlastně, a prodejností, prostě podobně, nebo nadání a talent a ambice?
3: Ono je to možná trošku, teď budu mluvit jako příručka pomoci, takové ty oblík, oblíbené žánry, které dneska je to, ale možná je to o ambicích. a určitě je pravda, že poslední dobou je situace lepší než byla a ti mladí jsou jako velká naděje, což jsou vždycky teda. ale teď zvlášť poezie je, aspoň básníci by si to měli myslet, vrchol toho, co člověk může dosáhnout. To, že ji nečtou všichni nikdy ji nečetli všichni je jedno čtují ti nejlepší. Myslím si, že bychom si to měli víc myslet a že by ti básníci se takhle měli i víc chovat a měli by se snažit prostě jsem básník, to je někdo. Když přijde na čtení, tak ten básník tam jako takhle to... Ale taky neušle. Ti mladí jsou fakt jako, jsou, jsou fakt dobří a určitě staří se od nich let, učí. Takže buďme optimisti
2: že čím budeme starší, tím víc si budeme stěžovat na tom, že kamarád kamarádu, kamarád jenom kretize, to už tedy bylo ze šalené <laughs> tak, tak, tak už století bychom mohli rekapitulovat.
1: Já myslím, že když tato ročenka nebo oběd, dvě, ale zejména ta Petra Štenglá z nakladatelství, když bude sloužit jako takové pobídnutí do slabin té básnické scény, jakkoliv teda jsme tady říkali, že se má lépe než zříve, tak tím lépe, že? Očiře. To samé ten váš článek o krizi v české literatuře. Já myslím, že vždycky třeba trochu rozvířit ty vody na tímhle a nějakým způsobem trochu jako zakypřit tam. Nemusí to být doslovně, to, co tam je tvrzeno, ale asi je dobré, dobré, když tady funguje nějaký takový korektiv nebo takový, řekněme, taková pobítka k lepším výkonům. Elektrický šok. Nevím, Elektrické nevím, možná, nevím. No. Pro některé křeslo, ale jo, i takhle, když to...
2: Tak jenom, abychom uzavřeli řeč o nejlepších českých básních, tak ještě jednou se vrátím k těm nakladatelství Petra Štengla. Vedle úvodu tvé fiktivní arbitrině a smyšlených básně a medailonových neexistujících autorů je tu studie nazvaná Co je to poezie leta páně 2018? Autorem autorem je Stefan Švec a je doplněná se přečtených sbírek. To je soupis už reálných jmen a smyšlených nebo parafrázovaných názvů sbírek. Měl tohle být už konkrétnější pobídka nebo vyjádření, nebo provokace, nebo kritika literární obce?
3: Nejsem tak nad věcí, jak bych si jich přál být. E, takže rozhodně, jak, jak mám k různým autorům člověk člověk se v té literatuře, byť ukrajově pohybuje léta, tak když se, když se takhle pohybuje, tak si k různým autorům vytvoří různý vztah. Takže u některých autorů je to milé pohlazení a u některých autorů je to bodnutí byč. jehlou. Ano, byč nebo bodnutí jehlou skrz mříže klece. Je to tam všechno. Je to tam, je třeba s Romanem Spukem jsme se několikrát lehce mydlili v různých časopisech, tak vůči němu jsem mnohem nemilosrdnější, než vůči, dejme tomu, Alceste Hlíkové, jejíž poezi obdivuju. Tak...
2: Vírka před zahradka, řadového domu. Ano, to
0: si myslím, myslím, že je úplně dokonale vystiženo. Já myslím, že pásníci čeští, kteří jsou tam zahrnuti v té ročence dostali, nebo v té smyšlené ročence, dostali příležitost se sami sobě zasmát, kterou jinde opravdu nedostali. Aha. A je už jakoby na nich jak s tím naloží. Nicméně je to prostě opravdu určeno čistě jim. Protože a to v tom bych viděla to úskalý malinko. Protože nikdo jiný se tak nepobaví, jako oni sami, nebo minimálně ti, co je znají, a to jsou zase ti samí lidé. Protože běžný čtenář se nepobaví nad medailonkem, když nebude znát ale docela podrobné detaily o životě toho dotyčného. Nepobaví se nad, názvem, nad parafrází názvu sbírky, nebo jaksi popisem poetiky toho dotyčného, když ji nezná. To mě mrzí, že není pro tu knížku větší odbětiště s porozuměním a opravdu nemůže být z těchto důvodů. Ale jinak si myslím, že to je prostě vynikající, že to vzniklo a to je všechno. To už jsem řekla asi pětkrát, že jo, tak už to stačí. <laughs> Mohl by být nějaký seminář, ještě jako rozklíčení nejlepších českých básní. Hmm. No, určitě tam člověku jako lecos uniklo. I to by, to by vyžadovalo hmm. dost pozorné čtení, aby všechny niance byly ne? zachyceny a aby se člověk mohl dosít a vysmát, tak by, musí být dost pozorný čtenář. Možná pozornější, než když čte no, hostovské skepse. Na jedno čtení, to by byla dobrá propagace.
2: To by
3: bylo hezké. A on to byl záměr, aby to byl právě interní tisk spíš trošku pro, pro básníky, protože fakt nechceme konkurovat hostů a, a ohrozit ten jeho projekt, protože by to byla škoda.
0: Nicméně, to jako bych docela ještě zase zmínila. Nechceme ohrozit jeho, jeho projekt, ale kniha se jmenuje stejně. Do značné míry kopíruje grafiku, postup výběru, všechno, v podstatě naprosto všechno. A to mi připadá jako mnohem zajímavější precedens než to všechno, o čem jsme tady dosud mluvili. Že, by to že mohl je to takový vlastně... hostu, že by se vlastně jeho projektu mohl ujmout i někdo. No, z hlediska práv a copyrightu a tak dále je to prostě přece jenom zajímavý precedens, který jsme tu ještě neměli. A zajímalo by mě vlastně, co z toho vyvodí nejenom nakladatelství svého ale i jiná nakladatelství, která třeba si nějak zvlášť pečlivě neošetřují svoje projekty, tak třeba to je i impuls vedoucí tímhle směrem.
3: Jsme se o tom bavili právníky radši, protože dneska člověk neví. Já ta jsem duší pirát, takže by mě to nevadilo ani tak, tím nemyslím politiku. Ten název je tak obecný, že ho vlastně může použít úplně kdokoliv. Tam myslím, že není problém. U grafiky jsme znali předem titulní stránku, protože hostý zveřejnil ještě před vydáním. Donutili jsme našeho grafika, aby udělal něco podobného, on se tomu vyloženě bránil. Myslím, že to, že to je parafráze, že to není kopie, je to tam vidět. A vlastně, kdyby to nebylo tak podobné, tak by nedošlo k tomu efektu, že si to někdo pořídí a, a zjistí, že to je jinak. Měli jsme návrhy, že, že uděláme. Druhé nejlepší české básně a takovéhle věci. A nakonec jsme se rozhodli jít tou tvrdou cestou. Já myslím, že v hostu nebudu tak malicherní, protože je to opravdu snad neohrožuje jako finančně. Kdyby jo, tak bych to chápal, ale že, že se nerozhodnou jít tou cestou, že by, že by to nějak napadalo. Ani si nemyslím, že by měli v tomhle nějakou naději na úspěch, ale byl to záměr. Připodobně chce co nejvíc. Kritika musí být adresná, že? Mm. Musí být rozpoznatelná,
1: na to si myslím, že se tady dokonale.
0: Já myslím, že tam nacház, může nastat i takové rostomilé klamání spotřebitele, jako jsem si všimla třeba na serveru databáze knih, nebo tak nějak mm-hmm. se to jmenuje, kde se nějaký čtenář vyjadruje k tomu, že teda jestli tohle je ta nejlepší česká poezie, tak to je teda ale opravdu hrůza. <laughs> Já teď toho necituju, ale zhruba v tomto mm-hmm. smyslu, to jsem si říkala, že je v podstatě fascinující, že na ten lep dokázal kdokoliv sednout a je zjevné, že dokázal a pak bychom se mohli bavit o tom, co to teda znamená. Právě, pro ty čtenáře,
2: Náš, nebo neorientovaný v těchto interních přece jenom někdo, hmm. kdo se trefí mimo tu uh, literární Stalo,
3: se, stalo se, i na Facebooku byly ty ohlasy a jsou to takové kolaterální škody. No. Prostě bohužel jsme, jsme někoho... Novolené zmi... ztráty. Ano, ano, je to, je to, je to škoda, no. ale snad se ti lidé aspoň pobavili. No.
1: Já teda chápu jako určité gesto nebo nějaké pošťouchnutí i to, že v tomto malém prostoru České republiky vyšly vlastně ročenky dvě, protože jedna z takových Obyklých kritik na ty hostovské ročenky byla ta, že se tam stále točí ta jména, to už jsme tady vlastně zmiňovali. A což vlastně i výsledkem toho, že je nás hod málo, nebo je tady málo básníků. A když se to srovná vlastně s tím americkým prostředím, odkud ten koncept zešel, tak tam se asi nestane, že by se ty jména opakovaly, nebo trvalo by to tomu mnohem déle, já nevím, století, nechci si vymýšlet, nechci to počítat, ale že vlastně beru jako i takový interní kontextový vtip, i to, že vlastně tady máme my, náš malý národ, dvě ročenky. Ačkoliv i ta jedna je vlastně moc, bych tak řekl.
2: A abychom tedy se přeci jenom ještě dotkli té nebudeme říkat oficiální, protože na oficialitu nemá Olga nárok. Říká ale to... oficiózní. <laughs> možná to je lepší.
1: z nich
0: Já jsem to nemyslela pejorativně, nebo jenom
2: malinko. <laughs> Takže je, ročníků nejlepších českých básní nakladatelství host, které budou, jak jsem slyšela, pokračovat. Projekt se možná změní, možná díky tomu vzdorozborníku, nebo jak nazvat ten druhý soubor. Už to tady průběžně zaznělo, ale přece jenom bych vás ještě popr prosila na závěr, jak se jako recenzenti, jako čtenáři díváte na nejlepší české básně z produkce nakladatelství Host.
1: Mohl bych to udělat tak, že bych řekl, které básně se mi líbí? Uč. Já jsem si to tady poznačil. Já jsem postupoval podobně jako Krchovský v tom úvodu, takže jsem to několikrát pročetl a já bych tedy jenom přečetl seznam těch jmen a tím bych to vlastně ukončil, ten svůj výstup. Takže líbily se mi básně Kateřiny Bartlové, Petra Hrušky, Michala Jareše, Alžběty Lunáčkové, Andrej Mikutovské, Evalda Murera a Romana Nováka.
3: Děkuji. Já to nemám takhle srovnané, ale můžu říct, že se letošní ročenka líbila, ale možná to je tím, že zase, jak jsme mluvili o těch osobních vztazích, já mám oba pořádající autorské uznávám, než bych je osobně znal, ale autorské uznávám, takže proto se mi asi i jejich vkus nekonvenuje. Jako
0: já se zase vyhnuji jmenování, ale myslím si, že je záslužné, že se editor rozhodl aplikovat kritérium více žen a více mladých. Nicméně si úplně nemyslím, že to je jednoznačně kritérium, z něhož vypadnou skvělé básně, jenom z těchto důvodů. A tím bych to tak asi uzavřela svoje hodnocení té ročenky. Není horší než předchozích devět ročníků. Nemyslím si, že je nějak výjimečně lepší. Je stručná. Já za sebe, jestli můžu
2: přidat, tak jsem ráda, že jako obvykle se tam dostal do jen české poezie Karalší Tans. Seriál nejlepší českých básní, zajištěný brněnským nakladatelstvím host bude mít s největší pravděpodobností další ročník. Jaký ohlas vyvolá ten jedenáctý a všechny následné, na to si počkejme, o tom se můžeme pobavit za rok. Já děkuji za soudná slova o těch dosavadních deseti tradičních zhosta i jednom výjimečném z nakladatelství Štengl. Budete pokračovat? Nevíme. <laughs> Takže o tom zatím prvním výjimečném z nakladatelství Petr Štengl, dnešním hostům, kterými byly Olga Stehlíková, Martin Lukáš a Štefan Švec. Děkuji, že jste přišli a nashledanou. Naschledanou. Díky, naschledanou.
1: Naschledanou.